0: Ahora voy a leer La antropología aplicada en México y su destino final, el indigenismo, de Margarita Nolasco Armas, en el libro de eso que llaman antropología mexicana. El destino final. En breves palabras, podemos definir a la antropología aplicada como la utilización formal de los conocimientos aportados por la ciencia antropológica para la solución de problemas prácticos. Entre los conocimientos aportados siempre han tenido especial importancia los relativos al cambio cultural y social, particularmente en las situaciones de contacto intercultural y de sus efectos. México es un excelente campo para el estudio de tales procesos, ya que en él se encuentran dos culturas en plena interacción, por un lado la cultura nacional de tipo occidental, por el otro la cultura indígena involucradas ambas en una misma red de relaciones sociales asimétricas, derivadas de una situación colonial. Tal vez el poseer dos culturas visiblemente distintas en interacción sea una de las causas principales de que el problema indígena haya pasado a ser uno de los temas importantes de la antropología social en México. En nuestro siglo, además, las románticas ideas sociales posrevolucionarias y nuestro incipiente camino hacia el desarrollo hicieron pensar a ciertos grupos en la necesidad de contar con la participación activa de la población total en todo programa de mejoramiento o de desarrollo económico. El indígena, se dice, no participa en la vida económica del país con el ritmo de aceleración requerido, no entra en contacto con el resto de la población, no participa culturalmente ni entiende las instituciones políticas bajo las que se desenvuelve. Por otro lado, desde la época de la independencia nacional, Siempre ha estado el ambiente, en el ambiente una idea. Para que México, como país, constituya una nación, se requiere que todos sus ciudadanos sean iguales, lo que en la segunda década de nuestro siglo se traduce en que sean homogéneos. Se necesita que exista homogeneidad territorial, étnica, lingüística, cultural y económica. Se llega al absurdo de negar al indígena su derecho a la existencia misma como indígena. Tiene, obligadamente que ser igual al resto de los mexicanos. La aculturación y la integración de los indígenas pasan a ser la ocupación principal de la antropología social. Así las cosas, si los indígenas constituyen un problema nacional, y si por añadidura la antropología social estaba dedicada al estudio del indígena, se condujo en tal forma la situación que en su mayor parte la antropología aplicada en México se canalizó hacia la solución del problema indígena. Descuidando o no tratando otros problemas igualmente importantes, tales como los relacionados con el desarrollo urbano, los problemas del hacinamiento y la promiscuidad, los problemas del marginalismo o de la dominación colonial, del extensionismo agrícola, de la educación básica, de la sociopatología urbana y rural, de la salud pública, de la guerra, etc. El único camino de la antropología aplicada en México, su destino final, ha sido el indigenismo. Una crítica más, el indigenismo es mexicano, hecho en México y para México, de tal forma que no se ha sentido la necesidad de hacer estudios comparativos con otras situaciones fuera del país, y esto niega automáticamente su esencia antropológica, exigente siempre de la comparación en ámbitos más amplios, hasta llegar a hacerlo, si es posible en un solo nivel, el hombre en el tiempo y en el espacio. Nuestro indigenismo es solo mexicano, más aún mesoamericano el indigenismo. En una forma u otra, siempre se han manifestado grupos, personas, tendencias filosóficas o políticas oficiales que han tomado una actitud con respecto al llamado problema indígena, y una y otra vez han propuesto las soluciones que se consideraban pertinentes. Como se indicó antes, el indigenismo como política oficial tal vez surge en el siglo pasado, cuando se advierte la necesidad de una cierta unidad étnica y económica para fundamentar la idea de nación. Pero los trabajos efectivos en este campo surgen como efecto de la Revolución de 1910, primero esporádicos y en pequeña escala como los de Gamio Science, la escuela rural, después en forma organizada, en mayor escala y con cierto respaldo oficial a través del INI o del PIVM. En la actualidad, las ideas que se tienen con respecto al problema, sus causas, sus efectos, etc., constituyen el indigenismo. La actitud oficial hacia el mismo forma la política indigenista, y las soluciones propuestas son la acción indigenista concomitante. Los puntos de vista El indigenismo y la política y la acción indigenistas, en consecuencia variarán de acuerdo con el punto de vista escogido al analizar el problema indígena y con la corriente filosófica, política, dentro de la cual se analicen los datos. Veamos algunos de los puntos de vista. Los criterios únicos han sido poco usados para definir al indio. En principio, podemos afirmar que no se le ha considerado como un problema solo racial. En México no se es indio por el simple hecho de tener un tipo físico de tal, ya que si personas con físico indígena tienen una cultura occidental, no son consideradas en ninguna forma como indígenas. Tampoco es un problema solo de cultura, no son indios porque se vistan como tales o vivan en casas supuestamente indígenas, o utilizan artefactos prehispánicos, ya que pueden vestirse como la población campesina nacional, vivir en casas como las de los mestizos y usar utensilios occidentales y continuar siendo indígenas. Tampoco se puede considerar que sean simplemente campesinos subdesarrollados, a quienes, haciéndolos salir de su situación de subdesarrollo, se les hace perder automáticamente su calidad de indígenas. Finalmente, la idea de que son indígenas aquellos que se sienten indígenas no pasa de ser un romanticismo social y es considerada como tal. Frecuentemente se utiliza el criterio lingüístico como único para definir a los indígenas. Todo aquel que habla una lengua de origen prehispánico es un indio. Si bien esto no es exactamente cierto, muchos mestizos hablan lenguas indígenas y muchos indígenas hablan solo español, tiene alguna base real. Aquellos cuya única lengua es una de origen prehispánico son indígenas indudablemente. Tal vez a este hecho se deba lo extendido del uso del criterio único lingüístico para definir a los indígenas. O tal vez lo relativamente fácil que es de detectar el número de indígenas y su localización mediante la lengua, a través de los censos generales de población, haya sido el factor determinante para el empleo amplio de este criterio como el único para definir a los indígenas. Del criterio único se pasa el múltiple. Caso, por ejemplo, sustenta un criterio considerado ya como oficial para definir a los indígenas, que consta de cuatro puntos, el biológico personas con caracteres físicos no europeos, el cultural, grupos que utilizan objetos, técnicas, ideas y creencias de origen prehispánico o de origen europeo, pero adoptados y, adop y adaptados como indígenas, el lingüístico, personas que hablan idiomas indígenas y el psicológico, individuos que se sienten parte de una comunidad indígena. Estos criterios deben presentarse en el conjunto de individuos en la comunidad indígena. Otro criterio múltiple, el de Redfield, más que tomar datos diagnósticos, muestra cierta tendencia hacia las ideas evolutivas. Hay un continuum que va desde las ciudades occidentales, no indígenas, hasta las pequeñas comunidades que son indígenas. Es el llamado continuum folk urbano, dentro del cual las comunidades indígenas representan estadios, estadios históricos pasados, son sociedades preindustriales y por ende no quedan dentro del sistema capitalista nacional. Luis Villoro examina algunos momentos claves del indigenismo en México y no resiste la tentación de dar ideas para determinar al indio. Indica que para definir a los indígenas habrá que analizar las relaciones de producción y por ende los sistemas sociales que rigen en los grupos indicados. Pero desgraciadamente concluye en algo distinto. Los indígenas son grupos sociales que, debido a un sistema de trabajo primitivo y a una organización social ya superada por la historia, permanecen en situación económica, social y cultural inferior a la del resto de la población nacional. Son explotados. Hasta 1955, más o menos, se manejaba el problema indígenas como si fuese el problema de la otra sociedad de los que no estaban integrados a nosotros, los distintos, en consecuencia los inferiores. Así, durante mucho tiempo se habló, incluso se trabajó, alrededor de la necesidad de integrarlos, de homogeneizarlos a nosotros, a la cultura occidental, en aras de un necesario progreso nacional. Se pensaba en la comunidad indígena como un tipo de comunidad corporativa, aislada, cerrada, autosuficiente, se podía y se debía conocer a los indígenas estudiándolos aislados del mundo que los rodeaba, y para su superación el desarrollo de la comunidad era el camino más viable. Aguirre Beltrán inicia otra etapa de la antropología aplicada en México. Demuestra que los indígenas no viven aislados del mundo que los rodea, sino que forman parte de él. Inicia el estudio de las relaciones entre los grupos indígenas y los no indígenas, pero hace especial hincapié en la cultura. Su enfoque es histórico. Considera que los indígenas no son el resultado de casi tres siglos de colonización española y de un siglo de luchas internas y épocas de paz, extrañamente mezclados, pero que indígenas y no indígenas están siempre integrados en un mismo sistema de relaciones. El sistema está en tal forma estructurado que se establece un proceso continuo de intercambio cultural entre ambos mundos, haciendo que la aculturación sea un proceso dinámico, ya que hay un paso continuo de elementos de uno a otro lado. De esta forma, paradójicamente, pueden incluso variarse los indicadores culturales de un estatus dado u otro, sin modificar en lo absoluto la situación total, ya que el proceso de aculturación es dinámico, tanto en su dimensión histórica como en la espacial. No se ve más a los indígenas como sociedades aisladas, o como segmentos separados de la sociedad total, sino que se les estudia como integrados a la sociedad nacional y solo se analiza su forma de integración. Relaciones interétnicas Los indígenas son productores y consumidores, mientras que el adino es comerciante o intermediario, o el que proporciona créditos y avíos. Las relaciones indígenas y mestizas son en su mayoría relaciones comerciales, y son estas relaciones las que ligan a los indígenas con su sociedad nacional, y algunas veces incluso con la economía internacional. debido a una determinación histórica, se dan en lo que Valandier llama una situación colonial, es decir, reteniendo las condiciones más generales y visibles de una verdadera colonización. Dominación impuesta por una minoría extranjera, racial y culturalmente diferente. En nuestro caso, primero fue la española, y actualmente lo es la población mestiza nacional, en nombre de una superioridad racial o cultural, dogmáticamente afirmada, como factor legitimador de la situación. En el caso indígena, la supuesta superioridad es cultural, y dogmáticamente afirmamos que la cultura occidental y el idioma español son superiores a la cultura y a la lengua indígenas y en consecuencia debemos de imponérselas. La situación colonial no se presenta a nivel nacional, sino a nivel regional, solo donde los indígenas constituyen mayoría, las regiones de refugio. Aguirre Beltrán. A través de la ciudad-mercado, epicentro de la región de refugio, se relacionan comercialmente los indígenas, y es por medio de este mecanismo que son dominados, ya que las relaciones son asimétricas y antagónicas, en detrimento de los indios. Unas veces, la ciudad-mercado está claramente establecida, San Cristóbal de las Casas, Chis. Otras, es un sistema de mercados, Valles Centrales de Oaxaca. Mientras que, en otros casos, el proceso de dominio es establecido a través de varias ciudades, noroeste de Oaxaca, o mediante instituciones nacionales, crédito bancario en el Valle del Yaqui. ¿Fue necesario que surgieran análisis como los de Aguirre Beltrán? para hacer ver la falacia de la no integración indígena. La cultura indígena de origen prehispánico y la cultura nacional de origen europeo están involucradas en una misma red de relaciones sociales no equilibradas para los indígenas que permanecen en situación colonial y en la que juegan el papel de dominados. La antropología aplicada, indigenismo, ha sido siempre una antropología colonialista, destinada al conocimiento y en consecuencia al uso del dominado. Se han hecho cientos y cientos de estudios, algunos de ellos exhaustivos sobre los indios, sobre su idioma, su cultura, su forma de gobierno, etc. Se sabe infinitamente más acerca de los indígenas que de la población nacional. Los conocimientos aportados por la antropología han sido usados para la solución de los problemas prácticos encontrados por la cultura occidental en su imposición sobre la indígena. La escuela en la comunidad indígena, la medicina occidental y su introducción en la comunidad indígena, el español y la mejor forma de enseñarlo a los indígenas, etc. O para la solución de los problemas económicos, políticos y sociales del grupo nacional en su contacto con los indios. Problemas de la extensión agrícola para mejorar los cultivos de venta indígenas, relaciones entre las formas tradicionales del gobierno indígena y el municipio, el sistema de cargos, la economía de prestigio y el control de la dinámica económica indígena, etc. Por supuesto que no se han dado a conocer tales estudios entre los indígenas mismos. Se considera que eso no es necesario o que supuestamente los indígenas no están en condiciones de entender tales estudios. Por otro lado, la situación derivó en un desconocimiento de la sociedad nacional por parte de los antropólogos. La antropología, como una resultante colonial, se vio totalmente restringida a lo indígena. Antropológicamente no nos conocemos a nosotros mismos, no nos interesa, no necesitamos conocernos, puesto que no necesitamos reforzar o crear canales de dominación colonial entre nosotros mismos. La situación ha sido tan extrema que conocemos y tratamos aspectos de los indígenas que no examinamos en nuestra sociedad. Algunos filólogos no cesan de mostrar su asombro por el poco interés de los antropólogos lingüistas y de las autoridades en general por el estudio del español, la lengua nacional, hablada por el 90% de la población en México. Se sabe mucho sobre la estructura de poder de los indígenas, pero poco sabemos de nuestra estructura de poder, acerca de los mecanismos sociales y culturales de imposición del partido oficial, el PRI. Tampoco mostramos interés por los grandes conflictos sociales. No hay antropólogos en busca de datos y haciendo encuestas etnográficas sobre los pasados conflictos de 1968, pero hay varios interesados en ver los efectos de un fenómeno natural, el eclipse de sol en algunos indígenas del sur de Oaxaca. La antropología aplicada no solo se ha limitado espacialmente México, sino que también se ha restringido en su temática, solo lo indígena, y se ha convertido en una ciencia social colonialista, útil únicamente para conocer al dominado. Ya se vio cómo el estudio de las relaciones entre los grupos indígena y no indígena llevó a conocer fenómenos tales como el proceso de aculturación y la región de refugio. Aguirre Beltrán, siguiendo la tradición antropológica, pone el acento en la cultura. Los modelos propuestos por él y por otros antropólogos son modelos de cambio cultural. Investigadores posteriores toman el sistema de relaciones indomestizas para su estudio, con objeto de construir modelos de sistemas sociales, no culturales, de relaciones interétnicas. Modelos que, de acuerdo con la tendencia de cada investigador, subrayan las relaciones económicas, de clase social o de poder. Y los modelos de cambio propuestos por ellos son modelos de cambio económico, de estructura de clases sociales, de poder, o que combinan varios de estos factores. Buena parte de la crítica del indigenismo tradicional se basa en que ante un problema de relaciones sociales asimétricas, de dominio, solo toma en cuenta lo más visible, las diferencias culturales y la separación social, que en última instancia no son los fenómenos que configuran el problema real aun cuando estén íntimamente ligados a sus causas. Se ha marchado por el camino fácil de estudiar y trabajar sobre el aspecto más visible del problema, olvidando o no queriendo ver las causas reales de la situación indígena. Las investigaciones Los conocimientos aportados por la antropología para la solución del problema indígena se relacionan obviamente con el tipo de investigaciones hechas en este campo y para este fin. Las investigaciones están determinadas por los puntos de vista adoptados con respecto al problema indígena. En la década de 1940 a 1950, se crean las posibilidades reales para la investigación indígena. Aun cuando hubo algunos estudios previos, pioneros en este campo científico, no es sino después de 1950 que hacen su aparición la gran mayoría de los estudios indigenistas. Algunas investigaciones consideran solo a los indígenas, es decir, los ven aislados, en forma tal que se hace abstracción del mundo mestizo que los rodea y se les estudia únicamente a ellos, como una realidad ficticia, sin casi ver los nexos con sus vecinos no indígenas. En este aspecto, la antropología se comporta como una clásica ciencia social colonialista. Como ejemplo de este tipo de estudios, tenemos el de la Taraomara por Plancarte, 1954, el de la Mixteca-Nahuatlapaneca por Muñoz, 1963, o el Estudio Comparativo de la Organización Social Mixteca de Ravix, 1965. Una variante de este tipo de estudios es aquella en que se buscan los rasgos culturales de origen prehispánico o los elementos que han mostrado especial conservatismo, como lo hacen Wade Lanner y Castro en dos pueblos de la Chinantla, en 1954, o Waitlaner en el norte de Oaxaca, en 1961. En general, los estudios abordan casi todos los aspectos de la cultura en forma descriptiva y dando frecuentemente algunos datos históricos, pero no analizan el problema indígena, el marco de explotación colonial dentro del que viven. Los datos aportados por este tipo de estudios son válidos, por un lado, para la solución de ciertos irritantes problemas que se dan por la fricción interétnica, y por otro lado, ayudan a un mejor conocimiento de lo indígena y su resistencia al cambio. Recuérdese al respecto que si bien son el español y el mestizo los que crean al indio, como colonizado, como ser sometido, como problema, es este el que crea lo indígena. Un principio básico de resistencia que además de permitirle una autoidentificación, se opone al cambio como un mecanismo de defensa o un intento más que primario de liberación. En general los estudios que se refieren al sistema de cargos, al gobierno tradicional indígena, a la fiesta del pueblo, al vestido, al mundo de las creencias, al idioma, etc., quedan dentro de esta categoría. Otros estudios, en cambio, tratan de ver al indio dentro de un contexto total, tanto social como histórico y geográfico. Son estudios de tipo integral, generalmente descriptivos, realizados por equipos en los que participan técnicos en diversas especialidades. Este tipo de estudios cuenta con uno de los antecedentes pioneros más importantes, el trabajo de Gamio en Teotihuacán, 1922. Hay pocos ejemplos, pero entre, entre ellos el trabajo de De la Peña, de 1950, en la Mixteca, ocupa una situación primordial. Y más recientemente, los diversos estudios del Harvard Chiapas Project, de 1966. Los datos aportados por este tipo de estudios son mucho más completos y permiten una, un mejor planteamiento de los problemas de los indígenas, los que ellos tienen interna, internamente, pero no del problema indígena mestizo y sus relaciones coloniales. Otros estudios hacen hincapié en la situación intercultural. Analizan lo que pasa cuando la cultura occidental se enfrenta con la indígena, específicamente los problemas del contacto institucional la escuela y la comunidad indígena, el hospital y la clínica y la comunidad indígena, la iglesia y el sistema de cargos, etc., o los problemas de las resistencias al cambio, la introducción de innovaciones y sus efectos posteriores, etc. La literatura indígena, en su gran mayoría, corresponde a este tipo de estudios. Buenos ejemplos son los relacionados con la medicina tradicional, Aguirre Beltrán, 1963. Holland, 1963, con la educación indígena, de la fuente, 1964, con ciertos cambios materiales, Rocker, 1963, o la amplia literatura en relación a la extensión agrícola, Kelly, 1955, Olivera, 1968, Nolasco, 1968, etc. Dentro de este tipo de estudios debemos incluir aquellos que se refieren al grado de integración indígena a la cultura nacional, NAMAD 1965, o los que tratan de la enseñanza del español entre los indígenas, efectuados por los investigadores del Instituto Lingüístico de Verano y otros. Estos estudios, si bien ya toman en cuenta realidades más completas, la interacción del mundo indomestizo, usualmente no están planteados más que en torno a una sola idea, hay que estudiar a los indígenas para poderlos occidentalizar mejor. El acento se pone en encontrar o en cómo detectar las causas que determinan los mecanismos de aceptación o de rechazo de los elementos de la cultura occidental que se introducen en la indígena. La crítica que hacen otros estudiosos de las ciencias sociales a los antropólogos se basa en buena parte en este tipo de estudios. Debido a las necesidades del desarrollo económico del México moderno, con cierta frecuencia se realizan grandes obras públicas en regiones indígenas, en tales ocasiones se requiere la ayuda de antropólogos para resolver los problemas surgidos ante la población indígena o la que ellos mismos representan para la realización y operación de la gran obra. En estas circunstancias se efectúan estudios de dos clases, unos de recopilación de datos de un universo que seguramente va a desaparecer, sería una verdadera etnografía del salvamento, y otros de cómo resolver el problema lo más pronto posible y con el mínimo de molestias apreciables para la realización de la gran obra, solo muy secundariamente, para la solución de los problemas a los que se enfrentan los indígenas en virtud de la construcción de la obra misma. Los trabajos de los antropólogos en las cuencas de Tepalcatepec, Aguirre Beltrán, 1952, del Papaloapan, Villarrojas, 1955, del Balsas, Durán, 1965, etc., con su aceptación o no de la situación, han correspondido este tipo de estudios. Hay otras investigaciones, las que se realizan en zonas indígenas, sin tener en cuenta estos. Tales estudios, por lo común, tienen fines prácticos, por ejemplo, fijar los salarios mínimos regionales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 1964, o preparar planes de desarrollo estatal, Plan Oaxaca, 1969, Gobierno del Estado de Oaxaca, 1969, y su validez tiene que ser bastante limitada al no tomar en cuenta el peso específico que significativamente imponen los indígenas, sobre todo en aquellas regiones en que proporcional y numéricamente cuentan. En ciertas ocasiones se realizan trabajos de acción indigenista sin estudios previos, tanto por no considerarlos necesarios, PIBM o Comisión del Grijalva, como por carecer de tiempo o de recursos, Departamento de Extensión Agrícola, SAG, o por falta de capacitación técnica de los participantes, Misiones Culturales, CEP. Finalmente, otro tipo de análisis considera a los indígenas como parte de una sociedad global, dentro de la que ocupan una posición a partir de la cual establecen relaciones sociales y económicas con la población no indígena, pero siempre dentro de la estructura nacional. Por ejemplo, Aguirre Beltrán, 1967, analiza la posición de los indígenas en la situación colonial regional, las regiones del refugio, tomando en cuenta la estratificación interétnica como producto de un proceso histórico. González Casanova, 1963, y Stavenhagen, 1969, por su parte en un análisis de las relaciones sociales en las que están involucrados tanto indígenas como no indígenas, con ligeras variantes cada uno, plantean la existencia de un colonialismo interno, con estratificación étnica. Stabenhagen dice al respecto, por detrás de las relaciones interétnicas que se advierten en forma visible en el sistema de estratificación, hay una estructura de clases sociales, y agrega, las relaciones interétnicas contemporáneas son el resultado, por una parte, de la política colonial, pero por la otra representan también la desintegración de esa política y constituyen una función de la actual estructura económica y de clases. Posas, 1969, por su parte, reduce el problema indígena a un problema únicamente de clases sociales. Lo esencial del indio radica en sus relaciones de explotación, a pesar de que en ocasiones se manifieste en algo distinto a lo que es. Existe el indio gracias a su contrario, el explotador capitalista tradicional. No tome en cuenta los sucesos históricos que pusieron frente a frente al indígena y a su explotador, sucesos que aún ahora enmarcan la situación, haciéndola algo distinta a la explotación capitalista clásica, proletario burguesía. La relación indomestiza se da en ámbitos regionales socialmente demarcados. La región de refugios y con estratificación étnica y separación social entre ambos grupos, que dan cierta variación a las relaciones de clase. Por ejemplo, la conciencia étnica es tan fuerte que frecuentemente impide el surgimiento o la presencia de la conciencia de clase, que permitiría la ruptura de la barrera étnica, tal como sucede con aquellos indígenas que emigran a otras regiones y pasan así de un sistema estructural a otro, en el que, por no haber relaciones interétnicas ni estratificación colonial, la barrera y la separación étnica no tienen razón alguna de ser. De este modo, el indígena deja de serlo, para convertirse en asalariado únicamente. Estudios de este último tipo tienen sus antecedentes en las obras de Moisés Sáenz y Miguel Otón de Mendizábal, en México. Estos trabajos, junto con los de Balandier y Fanon, para el norte de África, los de Gunder Frank y Marcus con respecto a la cultura occidental americana, han abierto nuevas perspectivas al trabajo indigenista y han llevado al replanteamiento del problema y a la revalorización de la acción indigenista. De problema de relaciones culturales, el problema indígena pasó a serlo de relaciones sociales, asimétricas económicas y de dominio. Hacen falta nuevos estudios, hay que conocer los mecanismos del dominio colonial, hacer tipologías al respecto, estudiar la estructura del poder en las regiones de refugio, los grupos de presión en la situación interétnica, las relaciones de producción, la estructura de clases y la estratificación étnica, sistema de cuasicastas, etc. Hay que analizar una y otra vez los datos para llegar a entender algunos fenómenos como, por ejemplo, la diferencia entre dependencia económica, marginalismo, situación colonial y también cómo la sociedad global margina a ciertos grupos, los indígenas en este caso, y cómo surgen contradicciones dentro del sistema mismo, por sus grupos marginales. En fin, tenemos que crear nuevos esquemas, con nuevos modelos de cambio, ahora social, como ya se indicó, y hacer especial hincapié en los cambios políticos, de dominio y económicos. Las tareas del antropólogo indigenista son grandes, es mucho aún lo que se necesita estudiar en el campo y analizar en el laboratorio antes de entender completamente el panorama. Si juntamos estas tareas con las que debieran interesar también al antropólogo y que ha descuidado por su vocación indigenista, como ya indicamos, se tendrá un amplísimo campo de trabajo y de aplicación, y lo que es más, el limitado número de investigadores antropólogos hace exageradamente grande la tarea. La acción indigenista según de la fuente, la acción indigenista se refiere a los mecanismos que se necesita utilizar para modificar las condiciones de vida de la población indígena. Surgen al respecto varios interrogantes. ¿Por qué hay que cambiar a los indígenas? ¿Es absoluta e imprescindiblemente necesario cambiarlos? ¿Qué aspectos de las condiciones de vida indígena son los que se han modificado o se piensa modificar mediante la acción indigenista? ¿Cuál es el camino que les ofrecemos mediante el cambio? Algunas de estas interrogantes tienen su respuesta en la realidad indomestiza misma, mientras que para otras hay que buscarla en ideas humanísticas, tendencias políticas o simplemente en meros principios teóricos. Analicemos en general el problema. La cultura y la sociedad de indígenas son una cultura y una sociedad deprimidas, y lo han sido durante 450 años. Son características de grupos dominados, lo que significa que han sido oprimidas desde fuera, destruidas en algunos de sus aspectos, sufriendo frecuentes imposiciones exteriores en otros. Son una sociedad y una cultura en conflicto. Estamos en México, en el último tercio del siglo XX, y obviamente ya no podemos adoptar ante los indígenas una actitud como la del conquistador del noroeste de México, a mediados del siglo XVI, o se pacifican, cristianizan y congregan o se mueren. Ahora nos enfrentamos a otra realidad más brutal, más terrible para los indígenas. O se integran armónicamente, cualquiera que sea el sentido que se dé a estas palabras, económico, político, social, religioso o cultural, o continúan viviendo en un estado socialmente patológico, mucho más destructivo que la muerte misma. La situación en que el dominio y la penetración colonial han colocado a los indígenas es increíblemente conflictiva tanto que con frecuencia tienen que buscar salidas negativas, borrachera en los altos de Chiapas, corrupción social entre los eris, etc., como sistemas de derivación en un mundo increíblemente hostil, su propio mundo indígena. Para sobrevivir necesitan cambiar, pero el sistema de clases de la sociedad global los ha inmovilizado, solo pueden salir de él escapando de su región de refugio y proletarizándose, es decir, pasando de una explotación colonial a otra de clases sociales. Por otro lado, el problema no es visto como un problema de los indígenas, ni siquiera como un problema de las regiones de refugio, sino como uno nacional. Primero lo fue socialmente. Había que crear el sentido de nación. Y ahora lo es político y económico. Así, buena parte de la acción indigenista debe estar planificada. ¿Lo está? Para resolver el problema a nivel nacional no regionalmente, ni siquiera de grupo. Las contradicciones que se deben resolver son estructurales, de dominio y de clase social, y no espaciales, de región o de enfrentamiento de dos culturas diferentes. De aquí derivan las aparentes contradicciones entre el sistema y las instituciones creadas para resolver el problema. Misiones culturales, escuela, escuela rural, instituto nacional indigenista, patrimonio indígena del Valle del Mezquital, etc., se supone que estas instituciones deben operar en las contradicciones estructurales, pero lo hacen en las aparentes únicamente, diferencias culturales, comunicación, cierta instrucción, etc. Y si alguna de las instituciones o sus miembros individualmente en su diaria lucha indigenista intenta variar alguno de los aspectos relacionados con los mecanismos de dominio colonial o con las relaciones de, produ de producción, es rápidamente frenada y frecuentemente hasta sancionada. Se han presentado dos orientaciones para la acción indigenista. Uno, cambiar a los indígenas. Y dos, cambiar los factores que condicionan no solo la existencia misma de los indígenas, sino también sus condiciones de vida, es decir, cambiar los mecanismos de dominio y explotación colonial. Si los indígenas son un grupo social dominado, oprimido y limitado desde fuera, es lógico que la situación vaya a resolverse cuando desaparezcan las causas, no sus efectos. Hay que empezar por cambiar las relaciones asimétricas para hacer desaparecer los síntomas de las mismas, el problema indígena a nivel nacional y de grupo. Pero esto es exactamente lo que no se hace. No se cambian tales mecanismos, sino que se disfraza la situación con un indigenismo que actúa únicamente sobre la cultura indígena, no sobre las causas del conflicto. Así, el indigenismo es parte de un sistema de sometimiento de los indígenas para un fin determinado, conservar los sometidos. De aquí la acusación que con frecuencia se hace al indigenismo tradicional de ser un mecanismo de manipulación de los indígenas para su explotación. Se dice que debe darse al indígena la opción de elegir su propio camino, pero el sistema no permite que los indígenas sean los gestores de su propio destino, sino que en nombre de una tecnología, de un desarrollo económico, de una religión determinada o de la democracia misma, les imponen un camino, la cultura occidental, la homogenización cultural, que no significan en forma alguna la liberación de los indígenas. A partir de 1925 se inicia cierta acción indigenista. Se crean internados indígenas, casas del pueblo, casa del estudiante indígena, misiones culturales, etc., Instituciones que pronto desaparecen o continúan existiendo, pero sumamente anquilosadas, como es el caso de las misiones culturales. En abril de 1940 se celebra el, en Pascuaro el primer congreso indigenista interamericano en el que, además de fijar la vocación indigenista de la antropología aplicada en México, se asientan las bases del indigenismo tradicional, que tiene grandes posibilidades de actuar a partir de 1948 cuando se funda el Instituto Nacional Indigenista. Al principiar la acción indigenista, se recurre a los antropólogos con la idea de que son los técnicos adecuados para evitar problemas. Si hay que cambiar culturalmente a los indígenas, que esto se haga sin conflictos. Que los indígenas acepten alegremente el cambio, pero pronto, lo descubren los antropólogos, el conflicto es la esencia misma del problema. Casi no es posible hacer cambios trascendentales sin conflictos o en donde aparentemente no había conflicto, el antropólogo descubre uno. Esto hace que ciertas agencias de acción indigenista pierdan su fe en la antropología y en los antropólogos y pronto prescindan de ellos para, supuestamente, evitarse problemas. La acción indigenista oficial se lleva a cabo mediante proyectos regionales de desarrollo de comunidad. Los proyectos se desenvuelven a partir de las ciudades mestizas rectoras de las regiones de refugio, donde se fundan centros coordinadores de la acción indigenista, o por medio de los internados indígenas y brigadas de mejoramiento. Los centros coordinadores están planificados para desarrollar una acción integral, tanto entre, entre la población indígena como entre la mestiza, pero en la realidad trabajan exclusivamente entre los indígenas. Los centros coordinan, además, la labor de otras dependencias, promotorías, procuradurías indígenas, algunos internados, salud pública, etcétera. Pero en aquellos lugares en que no hay centro coordinador, los internados y las brigadas indígenas actúan aisladamente, lo que reduce en mucho su eficacia. Los centros coordinadores tienen cuatro ámbitos de acción. El de demostración, donde se efectúan directamente los cambios. El de difusión, al que solo llegan los efectos difundidos del primer ámbito. El de migración, que corresponde a los sitios donde están las fuentes extrarregionales de trabajo para los indígenas y a los que solo llega un cierto tipo de protección, y a la movilización, lugares para el reacomodo de población indígena. Tal esquema, más teórico que real, está pensado para una región como la de los Altos de Chiapas, Centro Coordinador Cetzal-Sotzil, pero no parece ser funcional para otras regiones indígenas, en las que supuestamente también se le utiliza. Los centros tienen varias funciones, agraria, agrícola, económica y de integración regional. La función agraria se refiere a cierta defensa y asesoría legal a los indígenas con respecto a los problemas de la tenencia de la tierra, de límites, etc. Procuradurías indígenas. La función agrícola se refiere a la extensión agrícola, pecuaria y forestal y se ha trabajado en la introducción de nuevos cultivos, de innovaciones técnicas, de mejoramiento de lo ya existente, etc. En este aspecto, más que en otros, se manifiesta claramente la tendencia conservadora retardataria de la actividad indigenista. Actúa sin precipitación, buscando siempre acomodarse a las situaciones, problemas y requerimientos de la comunidad. Las acciones que se realizan son sencillas, significativas para la mayoría de las gentes, sin complejidad y sin que superen considerablemente los horizontes técnicos primitivos. La occidentalización y la modernización de los indígenas, según esta tendencia, deben hacerse gradualmente, en forma evolutiva, para que, siguiendo la corriente psicologista norteamericana de la antropología social, no se traumaticen. Al respecto, y dentro de esta misma tendencia, parece ignorarse los estudios de Mead y otros sobre aceptación de las innovaciones rápidamente introducidas en sociedades ágrafas, sin originar traumatismos. De todas formas, esa tendencia es clásica de la antropología social colonialista. La función económica, que así enunciada hace pensar en import importantes medidas para el cambio económico, queda restringida a ciertos aspectos de infraestructura. Se trabaja en educación, alfabetización exclusivamente con la castellanización como paso previo a la alfabetización. En salud pública, introducción de ciertas normas de higiene y de prevención de enfermedades, popularización del empleo de ciertas drogas y medicinas occidentales y sobre todo, se combate la medicina tradicional e indígena, ligada generalmente con la magia y la religión. Los caminos de penetración también han sido gran preocupación del indigenismo. Se les llama brechas de penetración cultural, porque pocas veces se consigue que el camino tenga importancia económica o que sirva como vía efectiva de comunicación y se amplía así la visión del mundo indígena. Finalmente, dentro de la función económica hay un rubro especial dedicado al crédito. La acción indigenista se ha limitado a suministrar algo de crédito y a conseguir otro poco más por conducto de los organismos oficiales. Por supuesto, Aún no se libera el indígena del crédito particular usurario, ni de su principal utilización, la economía de prestigio. La última de las funciones de los centros coordinadores es la integración regional. El concepto se emplea en tal forma que algunas veces significa homogenización cultural u occidentalización. Es decir, que los indígenas hablan español, se vistan al occidental, usen artefactos no prehispánicos e indígenas, tengan una mentalidad occidental, etc. En este caso se supone que si desaparecen las diferencias culturales habrá desaparecido el problema indígena. Otras veces se habla de integración social, es decir, se supone que los indígenas son sociedades aparte de la nacional y en consecuencia hay que hacerles pasar a, forma, a formar parte de esta sociedad. Ya se discutió anteriormente este planteamiento del problema y lo inaceptable del mismo. Sin embargo, al revisar la literatura oficial y tradicional indigenista, se encuentra que es aplicado con bastante frecuencia y que parte de la acción indigenista tiene este sentido. Caminos de penetración, enseñanza del español para que al haber una lengua franca puedan integrarse, etc. Otras veces se habla de integración económica, es decir, hay que hacer producir a los indígenas con el ritmo requerido para el mercado nacional y que ellos mismos sean un mercado de los productos nacionales, en tal forma que no constituyan un lastre para el desarrollo nacional. En este sentido, se les considera no como indígenas, sino simplemente como campesinos subdesarrollados. La idea de integración termina siempre con el supuesto de una total asimilación de la población indígena por la nacional, lo que significa simplemente el momento último del colonialismo se realiza un etnocidio para terminar con la situación colonial. Afortunadamente, la creación del dominado, lo indígena, se ha opuesto una y otra vez a este verdadero genocidio. En los casos en que tal fenómeno se ha realizado, la población no ha mejorado notablemente, de una explotación colonial pasó a una explotación clasista. A comienzos de la segunda mitad de este siglo, aparece una corriente economista o de racionalismo económico en el indigenismo. Se aplica la acción solo a los grupos y en los rubros en que es redituable hacerlo, económicamente hablando y a nivel nacional. Se desarrolla el sistema colonial como tal, incluso se moderniza, y en lugar del antiguo control de la población mediante el sistema de mercados, se usan los créditos agrícolas, caso de los yaquis y mayos, y el sistema ejidal, otomíes, mazaguas y nahuas del centro de México, o la dotación de ciertos servicios públicos, tarascos del lago. Con este tipo de soluciones no se rompe la situación colonial, ni el marginalismo, ni la fragmentación indígena. Tal vez se logre que la comunidad india tenga un mayor ingreso, con lo que contaría con más riqueza para su gasto social o economía de prestigio, nahuas del Valle de Puebla, por ejemplo o en el mejor de los casos, aumentaría eh, parcamente el consumo de bienes materiales básicos, mazatecos y chinantecos del noreste de Oaxaca. Pero en ninguna forma la comunidad estaría colocada en una situación real, económica, política, social y cultural de igualdad que le permitiera participar democráticamente en la estructura nacional, al igual que el resto de los mexicanos. En un principio dijimos que el 90% de la antropología aplicada en México es indigenismo, pero esto no significa que todo el indigenismo sea realizado por antropólogos, sino que parte de él es llevado a cabo por otros técnicos o sin la cooperación de ningún especialista. Llama la atención el bajo número de antropólogos que trabaja en las agencias indigenistas oficiales. Una de ellas incluso hace varios años que no cuenta con la colaboración de un solo antropólogo. De todas formas, el indigenismo en México es la obra de los antropólogos aplicados, quienes sentaron las bases teóricas y prácticas al respecto, las mismas que mecánicamente, sin revisiones sistemáticas, periódicas, se utilizan corrientemente. Son indudables los aciertos del indigenismo, considerarlo como un problema regional, centros rectores, uso de promotores indígenas, etc. Pero también es indudable que la acción no corresponde, por un lado, ni a los principios teóricos en que se sustenta, ni a los fines que supuestamente pretende alcanzar. Y por otro lado, que no considera los factores realmente configurativos del problema, sino que continúa trabajando exclusivamente sobre los efectos más visibles de la situación, las diferencias culturales, la fragmentación social, el bajo nivel de vida, etc., sin tener en cuenta en lo absoluto las relaciones de producción, la estratificación de clases sociales y la estratificación étnica, la situación colonial, el marginalismo, etc. Si hay un verdadero interés en resolver el problema indígena, es más que urgente una reorientación del indigenismo. Se cuenta con ciertas bases teóricas que la permiten, como se ha indicado en otras partes de este trabajo. Es necesario que el indigenismo deje de ser un mecanismo colonial más para ser un indigenismo de liberación. Quiero hacer patente en este trabajo mi gran admiración por los indigenistas que, casi sin elementos materiales y con muy pocos estímulos, viven junto con los indígenas las peripecias de la culturación dirigida, y deseo hacer notar que mi crítica no es a ellos en su labor específica, sino a la política indigenista, de la cual ellos mismos son frecuentemente las primeras víctimas. Unos comentarios más. Para completar el panorama y poder llegar a algunas conclusiones, es necesario analizar someramente las posibilidades que se presentan, en teoría, para la población indígena. Algunas comunidades tienden a un aislamiento cada vez mayor, es decir, a ser más indígenas y aumentar la separación social, de tal forma que el aislamiento, además de ser, un gran, uh, ser grande, sea muy visible. Mediante este proceso, los indígenas se conservan cada vez más indígenas, esto es, más colonizados y marginarios. En el extremo opuesto de esta tendencia tenemos la completa asimilación de los indígenas, pierden el total de su cultura, lengua, vestido, organización social, creencias, tradiciones, valores, patrones económicos, etc. y adoptan los del grupo colonizador, se homogenizan se desapa y desaparecen como indígenas. Entre ambos extremos, obviamente, hay toda una gama de gradaciones, la antropología aplicada y, por supuesto, los antropólogos indigenistas que trabajan dentro de esta posibilidad de los indígenas, aceptan en principio la situación de dominio, y la única solución que ven es evolutiva, haciendo llegar al extremo la situación colonial. Otra posibilidad que se presenta a los indígenas es un cambio estructural de las relaciones económicas indomestizas, es decir, el paso de la situación colonial con estratificación étnica y de clases sociales a la situación nacional, con solo estratificación de clases sociales, sin la necesaria pérdida cultural. Se ha demostrado que la modernización es perfectamente compatible con rasgos cult culturales que conserven lo más característico de una sociedad como la indígena. En este caso, se da la posibilidad de la participación de toda la población dentro de la estructura nacional y la dinámica de las relaciones económicas estará dada por las relaciones de clase y no por las relaciones étnicas. Los indígenas pueden conservar parte de su cultura, seguir siendo y sintiéndose indígenas, e incluso progresar culturalmente como tales, creando un arte indígena, una literatura indígena, valores indígenas reconocidos, etc. Ellos no tienen por fuerza que cambiar evolutivamente, sino que en esta forma se les presentan varias posibilidades. En este caso tenemos ya varios grupos modernos que van desde los mayas de Yucatán, el proceso está apenas iniciándose, Pasando por los zapotecos del Istmo de Tehuantepec, el proceso está en un grado más avanzado debido principalmente a la industrialización de la zona de Coatzacoalcos-Minantitlán, hasta llegar a los campesinos neoindígenas del Valle de Puebla, los de Suchimilco y Milpa Alta, Distrito Federal, o con modalidades distintas a los habitantes indígenas tradicionales de Iztacalco e Iztapalapa. El proceso parece haberse completado en estos casos. En la situación actual, esta solución parece razonable, pero por supuesto no debe ser la única. Llaman la atención las limitaciones que ha demostrado hasta ahora la antropología para dar variedad de soluciones al problema indígena. En los primeros casos, se utiliza la antropología para mantener radicalmente un aislamiento cada vez mayor, o para modernizar una situación colonial. Más aún, si se logra un éxito total, se llega al extremo último del colonialismo, el genocidio. En este sentido, el indigenismo es una antropología aplicada colonialista y la antropología misma un mecanismo más de manipulación colonial del indígena. En el último caso, se pasa de la situación colonial a la situación de clases sociales y la antropología cambia de una antropología colonialista a una antropología clasista. En otras palabras, se utiliza la antropología social aplicada para solucionar problemas del grupo en el poder y manipular así a las masas proletarias. Es una antropología clasista aplicada. ¿Hay la posibilidad de otro tipo de antropología? Creo que sí, una antropología crítica, política, pero no en el sentido de estar afiliada a una u otra tendencia filosófica de un grupo determinado, esté o no en el poder, ya que sería un tipo de antropología coludida siempre con una situación dada. Al proponer esto, en ninguna forma se pide una ciencia pura, no ligada como ciencia con principios teóricos propios de una corriente filosófica o política, sino que es necesario poner a prueba incluso nuestras propias ideas y creencias en cada caso y procurar ir con los mecanismos de análisis específicos de nuestra corriente de pensamiento más allá de nuestro sistema social, ser dialécticos y tener imaginación científica, al proponer una antropología política, me refiero a aquella que hace análisis y evaluaciones de situaciones que le permiten conocer las relaciones de poder en el caso de posiciones asimétricas, como las indomestizas, y prever soluciones más allá del sistema estructural de tales relaciones. Solo así dejaría la antropología, como ciencia social, de ser una ciencia al servicio de un amo, o un mecanismo más de dominio.